The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast. Jesús Tecatito Corona está muy cerca de pasar al Sevilla, ya se da por hecho la ecuación desde el Porto. Aquel muchacho que al dejar el fútbol mexicano se sabía, contaba con espléndidas condiciones desequilibrante, rápido, talentoso, virtuoso, con estética, pero que en aquel momento no parecía implicado, no parecía concentrado o no parecía priorizar el fútbol. Y en Europa aprendió y lo hizo de maravilla en Holanda y después fue a Portugal y ha terminado acaparando por todos lados elogios, los reflectores, por su buen hacer. El Sevilla, ahí tiende a encontrarse además de una rivalidad, en la que del otro lado de la acera van a estar otros mexicanos, me refiero a Andrés Guardado y a Diego Laines con el conjunto del Betis. Cuando la gente me pregunta, ¿qué partido no me puedo perder como aficionado si puedo viajar en Europa? Yo suelo decir que el Sevilla-Betis tiene que estar. También indico normalmente Rangers contra Celtic en Glasgow, en Escocia, e indico también el partido de la Cuenca del Ruhr, el clásico del oeste de Alemania, Schalke 04 de Gelsenkirchen contra Borussia Dortmund, pero yo coloco en la lista sin duda este Sevilla contra Betis, un derby al ritmo de Cantejondo, de compás a 12 tiempos, de la guitarra flamenca más delirante, ahí pegado al río más cantado, al río más eh, llorado, el Guadalquivir de Sevilla. En ese punto es muy complicado hablar del Sevilla sin referirnos al Betis y hablar del Betis sin aludir al Sevilla. Como ha sucedido en muchas otras ocasiones cuando se trata de una rivalidad en una ciudad, el Betis fue fundado por exintegrantes del Sevilla, presuntamente molestos por una medida que había adoptado el equipo. Si en el caso Milan-Inter, que en origen eran lo mismo, la separación se desencadenó al rechazarse en el cuadro milanista a elementos extranjeros, por eso el nombre que utilizaría el Inter, Internazionale, por su apertura a futbolistas foráneos, En el caso andaluz, en el caso sevillano, se plantea, se especula que esto sucedió, eh, la ruptura y la salida de elementos del Sevilla para fundar el Betis, luego de que el Sevilla no permitiera el registro del hijo de un obrero. Esta situación embona espléndidamente en la narrativa actual que se mantiene de este derby, que se plantea como un derby social, así como el de Glasgow es religioso, 
con el Celtic que es católico y el Glasgow que es anglicano o visto por algunos como protestante, en el caso de este derby se ve como algo social. El Sevilla suele estar eh, involucrado o suele estar identificado con las clases acomodadas de Andalucía, los llamados señoritos andaluces, y el Betis con las capas menos favorecidas, la clase trabajadora. De hecho, cuando el Betis va a jugar un partido al País Vasco o a Cataluña, suele haber muchos hijos de inmigrantes sevillanos que llegaron a trabajar a las prósperas ciudades del norte de España. Suele haber ahí muchos de ellos apoyando al Betis porque fue el equipo que sus padres les enseñaron y que cuando el Betis viaja se reencuentran con él. Pero les contaba de la manera en la que se dio esta separación entre Sevilla y Betis. A la fecha no existe la certeza de quién fue ese obrero rechazado o esa persona humilde rechazada o si se ha limitado a un mito fundacional de un Betis que en su nacimiento la realidad era tan, tan aristocrático como los demás equipos de la época. Porque en aquel momento el que jugaba fútbol tenía recursos para hacerlo. Para colmo, se ha confirmado que hacia 1910 en el Sevilla alineaba un muchacho muy humilde y hasta lo alojaban en las instalaciones del club porque no tenía dónde dormir. Entonces, si eso pasaba, ¿por qué habrían impedido que fuera registrado el hijo de un obrero? La realidad es que a la posteridad le ha quedado ese pasaje. Otra forma de distinguirlos más allá de por lo social es por el nombre de su barrio. Los sevillistas son los de Nervión, así como se conoce su barrio, el barrio de Nervión, y los béticos son de Heliópolis, Barrios separados solamente por 3 kilómetros, ¿eh? de norte a sur, y usted los puede recorrer caminando en paralelo al río Guadalquivir. Si usted lo quiere hacer en verano, cuidado, porque el clima es tremendo, se da un calor de verdad sofocante en Sevilla durante el verano, en cualquier otro momento del año, es muy disfrutable ir recorriendo todo a la vera del Guadalquivir y esos 3 kilómetros entre el barrio de Nervión, la casa de los sevillistas y Heliópolis, la casa de los béticos lo de Heliópolis, la ciudad del sol pensando también en ese clima si Betis o Baetis fue el nombre romano del río que luego la ocupación árabe rebautizó como el río grande o Guadalquivir, así le decían los romanos el río Baetis o el río Betis luego los musulmanes al tomarlo le dicen el río Guadalquivir traducible como río grande a estos dos equipos, al Sevilla y al Betis también se les puede decir Hispalenses, ¿de qué viene lo de Hispalense? Hispalis, denominación original de Sevilla cuando fue fundada por el emperador romano Julio César y de esa palabra Hispalis, ¿acaso pudo derivar el término Hispania o España? Así que el derby Hispalense espera ahora a Tecatito Corona como en su momento por ahí estuvo Chicharito Hernández como en su momento estuvo por ahí Miguel Ayun como en su momento estuvo por ahí Gerardo Torrado Y del otro lado, los que van a estar evidentemente cantando el cantejondo, el flamenco al otro lado, serán Laines y por supuesto Guardado con todo lo que representa el Betis en una rivalidad que va a tener mexicanos de los dos lados. La tensión entre estos equipos, entre Sevilla y Betis, que le va a tocar a Tecatito Corona de lleno, es mucha y es por demás antigua. Pero uno de los momentos máximos se dio en mayo de 2000, sí, hace un par de décadas. Terminaba en temporada. Si el Sevilla perdía su partido frente al Oviedo, adelantaba su inminente descenso, pero garantizaba también que en esa misma jornada, anticipadamente, también el Betis descendiera. O sea, el Sevilla ya tenía imposible salvarse, necesitaba un milagro. 
pero aceleró su descenso en aquel partido frente al Oviedo y de esa manera propició que el Betis también descendiera. Y entonces en las gradas se empezaron a escuchar cantos de al infierno nos vamos y al Betis nos llevamos. Se hizo un caos total en aquel momento y así fue avanzando la historia bajo esa tensión los béticos diciendo que por culpa del Sevilla habían descendido. La realidad es que estaban muy bajos en la tabla, pero que ahí se aceleró con los jugadores del Sevilla que no apretaron en aquel partido frente al Oviedo y no parecía siquiera que ellos mismos estuvieran descendiendo. Desde entonces, las historias de violencia, las trifulcas, han sido muchas hasta que llegó un momento muy triste, un punto de encuentro pues bajo las condiciones más lamentables y más inesperadas y más indeseadas. Tras años en los que incluso a los jugadores de Sevilla y Betis les prohibían encontrarse en público, si alguna revista previo a un eh, derby, si algún periódico deportivo previo a un derby quería una portada, no podían encontrarse, lo tenían prohibido. Todo eso cambió cuando falleció el sevillista, futbolista sevillista Antonio Puerta en 2007, cuando de pronto el Betis, el plantel completo, con directiva, con todo, apareció en los funerales para dar el pésame. Tuvo que suceder un momento de tanta tristeza y de tragedia para que se diera ese encuentro. Fue un mero, fue un muy trágico paréntesis en esta historia de odio, porque desde entonces la rivalidad ha vuelto a llegar a puntos muy ajenos a la sensatez, al sentido común. El Guadalquivir, que es tan cantado, el Guadalquivir, este río que es tan llorado, nunca supo que también separaría a la ciudad más dividida por el balón en todo España y acaso en Europa o de las más separadas por el fútbol en Europa. Mucho más que con Madrid, con lo que pasa Real y Atlético. Mucho más que Barcelona, con lo que pasa a Barça y Español. Mucho más que en el País Vasco con Athletic y Real Sociedad. Más que en ningún otro sitio, el derby sevillano es el de mayor pasión, el de mayor vísceras, el de mayor odio, el de mayor intensidad en toda esta liga. Recuerdo cierta vez, hacia el 2003, cuando Gerardo Torrado jugaba con el Sevilla, estaba en una cobertura en el Estadio Sánchez Pizjuán, y que un aficionado del Betis con uniforme se fue a parar afuera del Estadio Pizjuán buscando provocar, pues tuvo que llegar la policía y lo escoltó fuera regañándolo, diciéndolo, eres un irresponsable, porque lo iban a linchar. Así se vive el fútbol entre béticos y sevillistas. Eso espera a Tecatito Corona y al otro lado, reitero, cantando el Guadalquivir, ese cantejondo y ese flamenco, Laines y Guardado, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati. Podcast exclusivo de Footbox.